0: El reto es cómo vamos a hacer que un cliente confíe en que un bot puede ayudar a una persona a avanzar para una posible compra.
1: ¿Quieres saber desde el minuto uno si tu prospecto se descarta o es el momento ideal para dar seguimiento? ¿Tu estrategia digital necesita dar atención oportuna en tiempo y forma? Si quieres saber cómo lograrlo, en este episodio hablaremos del marketing conversacional como parte de tu estrategia digital. ¡Hola! Estamos aquí en el segundo episodio de Humanos más Bits. Hoy tenemos de invitada a nuestra especialista en conversaciones, Adriana Vargas. Adriana tiene amplia experiencia en áreas de servicio y atención al cliente. Durante su trayectoria ha colaborado de cerca con prospectos y clientes de diversas empresas, lo cual le ha permitido desarrollar habilidades de comunicación, escucha activa y resolución de problemas. En sus inicios, Adriana estuvo a cargo de la coordinación de exposiciones a beneficio de asociaciones sin fines de lucro mediante una plataforma cultural. A su vez, colaboró con Microsoft a nivel LATAM, haciendo contacto vía telefónica con personas de múltiples culturas y formas de comunicarse. Asimismo, estuvo a cargo de un departamento de social media, detectando oportunidades en el área de servicio al cliente para generar lealtad hacia la marca. Participó en HubSpot User Group para la estación Service, platicando acerca de la implementación de bots a la estrategia de conversaciones. Adriana, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Muy bien, Elson. Muchas gracias por la introducción. Quedé muy feliz, la verdad. Estoy más feliz que hace rato. Así que muchas gracias por la invitación.
1: Qué bueno, qué bueno. Un gusto que estés aquí. Y empiezo con la primera pregunta, que es la básica, la de entrada. ¿Qué es el marketing conversacional?
0: El marketing conversacional es la comunicación que tienen las empresas con sus visitantes, posibles compradores, mediante interacciones uno a uno. Son conversaciones directas y enfocadas a la solución de problemas que están pues, en ese momento buscando las personas. Interactuar con las personas en el momento que ellos desean, ya sea para solucionar un problema, tener más información acerca del producto o servicio que se encuentran buscando. Y es importante también saber cuál es el objetivo. ¿Por qué tú necesitas en este momento marketing conversacional? El marketing conversacional es multicanal. Es importante estar presente en las plataformas que las personas prefieren. Y bien, mencionando algunas de ellas son WhatsApp, Messenger y chat de sitio.
1: Vámonos un poquito atrás a la palabra clave. Marketing conversacional. Bueno, este episodio se trata de conversaciones. Cuando tienes estas plataformas, tienes varios canales de distribución. ¿A qué le da más importancia? ¿Al canal de distribución o a la conversación en sí?
0: Te voy a platicar. Es muy importante darles a las personas una experiencia. Cuando entren a cualquier plataforma, realmente no importa si están en Messenger, si están en WhatsApp, si están hecha de sitio, es muy importante tener una buena conversación. Y inicialmente desde el saludo. Puedes perder un prospecto o puede ser que se quede contigo. Teniendo ganas de tener más información acerca del servicio, del producto, creo que el canal sí es importante, porque es importante medir por cuál plataforma están llegando más conversaciones, ¿no? O sea, dependiendo también del de perfil de comprador que tú estés en este momento, pues, prospectando. O sea, dependiendo también de generaciones, ¿no? Actualmente tenemos, por ejemplo, en el sector universitario que las conversaciones están ahora más por WhatsApp, está siendo el rey actualmente uh -huh. del marketing conversacional, pero también el Messenger. Con el Messenger podemos también encontrar eh, otra generación que se encuentra en ese momento buscando información ahí. Entonces... Creo que es muy importante también la conversación. Realmente ahí no le puedo dar como más peso a una que otra. Una buena conversación es muy importante. Y sobre todo que una conversación tiene que tener una estrategia respaldada. Porque en un minuto podemos descartar un posible cliente o bien tener un seguimiento para que se convierta ya en una venta, en okay. un futuro.
1: Entonces... No es tanto si es el canal o la conversación, sino es la fusión de estas dos en una experiencia y esto se apoya con una estrategia.
0: Es correcto. Okay.
1: Padrísimo. Gracias. Entonces, bueno, ahorita dijiste Messenger. Yo, para eh, la audiencia que está escuchando, yo yo soy un eh, de la generación... Soy millennial, pero más pegadito a la X, ¿no? Como que de los primeros millennials, o sea, ya, ya preocupándome un poco por las entradas y la caída del cabello y todas estas cosas, ¿no? Entonces tú cuando dices Messenger, para mí, a mí yo me voy a Microsoft Messenger, el MSN Messenger, ¿no? En, en su momento con los zumbidos y todo este rollo, ¿no? ¿En qué momento empieza a utilizarse las conversaciones como parte de una estrategia de marketing? ¿Y en qué momento tienen un auge o estamos ahora en ese auge?
0: Bueno, en gente empezamos a implementar el marketing conversacional aproximadamente en el 2018. Como nos íbamos informando, el pronóstico era que el 2020 sería el boom del marketing conversacional y realmente lo fue. Estamos claro. en eso. El 2020 puedo decir que fue de Messenger y fue cuando ya empezaron las implementaciones de chatbots, que fue aproximadamente en esos años. Y ahora está el WhatsApp. Estamos todavía en esto. E incluso creo que no todas las empresas tienen todavía el conocimiento de poder implementar esta estrategia o a lo mejor no le dan la relevancia que debería ser como parte de una estrategia de marketing. Entonces, estamos en el boom aproximadamente 2019, 2020 y ahora que estamos en 2021, que no sabemos ya ahorita qué, qué nuevas tendencias van a venir, pues estamos en esa transición.
1: Transformamos nuestra cultura de trabajo y nuestras interacciones hacia los medios eh, digitales, sobre todo a partir de la pandemia y de de toda esta forma de, de, de cambios y de comunicación. Entonces, entiende que ahorita estemos como que en el momento justo como para que estas tecnologías pues se vayan muchísimo más para arriba. Pero tú mencionaste algo ahora que sí me gustaría que platiquemos un poquito más a fondo porque la palabra está incluso un poco viciada. Bots, chatbots. ¿Qué es un chatbot? ¿Es una persona? ¿Hay una persona atrás de un chatbot? ¿Es un robot que está con inteligencia artificial? ¿Qué es un chatbot y cómo... ¿Se beneficia una estrategia de marketing de tener uno de estos?
0: Bueno, los bots para nosotros son parte del equipo de ventas, son plataformas que nos permiten automatizar conversaciones, son robots que se encuentran contestando por nosotros.
1: Pero cuando dices robots, o sea, porque ajá, robot puede ser desde robotina o es un software, es un pedazo de código, o sea, ¿qué, qué, ¿a qué te refieres con robot?
0: Eh, los bots son softwares que nos permiten programar conversaciones y, bueno, eso también lo podemos hacer mediante estrategias de cómo saluda a tu equipo de ventas, a los prospectos. Es importante también tener a la mano las preguntas frecuentes y, bueno, esta aplicación nos permite poder pues llenar de información a, a los bots para que puedan contestar de manera automatizada. Eh, mencionando algunas aplicaciones que conocemos y con las que eh, trabajamos, por ejemplo, Merichat, se encuentra Drift, Lambot para WhatsApp, por ejemplo. Entonces, tenemos ahora... Eh, más opciones para poder eh, elegir la más adecuada a nosotros, ¿no? ¿Qué estamos buscando ahora? ¿Para qué queremos automatizar conversaciones? Entonces, la verdad es que los bots nos ayudan mucho si tienes interacciones de manera simultánea y tu equipo de, de ventas de atención en línea ya no se da abasto. Entonces, tenemos ahí que son nuestros umpalumpas que se encuentran contestando por nosotros. Y es por eso que menciono que son parte del equipo de ventas porque realmente te puedes ahorrar mucho tiempo. Bien, optimizar el tiempo de tu equipo de atención en línea y también esa inversión que puedes hacer con una persona más adicional que se encuentre contestando interacciones simultáneas y a lo mejor preguntas frecuentes teniendo esta herramienta a la mano. Entonces, esos son los bots, okay. básicamente.
1: Desde tu experiencia... Porque un bot es un asistente digital, ¿no? O sea, son Asistentes preguntas programadas que tú pones la ruta y qué va a decir y tal, ¿no? Pero como parte de la experiencia de aproximarse a una empresa u organización para pedir información o lo que sea y que la primera persona o la primera respuesta, mejor dicho, la primera respuesta que tengas sea de un bot, ¿qué es más preferible? ¿Pintarlo como una interacción humana desde un principio que el bot sea como, tú dices parte del equipo de ventas, entonces el bot funge como una primera aproximación humana y de ahí se pasa al vendedor o es más eficiente o se vale decir, hola, soy un bot, soy el bot de tal empresa, ¿no? Dime tus necesidades e inmediatamente te contacto con un asesor.
0: Es importante mencionar que es un asistente digital, claro que es válido mencionar que es un bot, del que se encuentra, hola, soy el bot de tal empresa, hola, ¿cómo estás? Soy el asistente digital. Okay. Es importante esto al, al principio de una conversación, que las personas tengan planteado con qué están encontrándose ahora. Mira, es como menos presión hacia una persona que está buscando, a lo mejor en ese momento no comprar. Dice, bueno, es un bot, voy a seguir informándome uh -huh. de, está aquí para que me dé autoservicio. Sin embargo es muy importante también darles la posibilidad de tener interacción con una persona humana. ¿no? Los humanos nunca van a dejar de ser importantes en esta estrategia. Hay un momento en el que el bot ya no va a poder contestar algunas preguntas específicas, entonces es importante saber hasta dónde va a poder llegar nuestro bot a ayudarnos. Por ejemplo, información acerca de, de precios que muchas veces como que no tomamos esto en cuenta. ¿En qué momento? Ah, bueno, pues hasta que la persona tenga contacto vía telefónica con nuestro vendedor es que le vamos a proporcionar los precios. Cuando realmente podemos tener un filtro antes de, y claro. continúo con el mismo tema de optimizar el tiempo al equipo de ventas porque es muy importante. O sea, realmente los bots, aquí voy a mencionar otra cosa, son como formularios conversacionales. Entonces, pueden también calificar a la persona en dos minutos. Por ejemplo, si la persona ya venía eh, nutrida por todo tu sitio y ya sabe a lo que va, también darles opción desde el principio. Tu saludo de bienvenida tiene que tener las opciones para cada etapa en la que se encuentra tu posible comprador. ¿Qué está buscando en este momento? ¿De plano no se ha informado nada acerca de tu servicio? Si ya sabe a, a, a qué está yendo a, a preguntar, o si de plano necesita en ese momento contacto con una persona humana.
1: Claro, es dejarle a, al prospecto o al usuario, siquiera a la persona que, que esté, al consumidor de, del contenido o del sitio, lo que sea, que pueda tener esta decisión, ¿no? Porque igual de generación a generación varía mucho con quién quieres interactuar y cómo quieres interactuar por ejemplo, las personas mayores llaman directamente, ¿no? Ven un número telefónico y pip, 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 marcan y llaman porque quieren hablar con una persona, hablar. Y quieren que esta persona les dedique tiempo y les explique y por allá. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de centennials o, o las generaciones más jóvenes, a ellos les da, bueno, incluso a, a los millennials, ¿no? Nos da ansiedad hablar por teléfono, tener esta interacción directa con una persona, ¿no? Entonces, para mí personalmente eh, es mucho más cómodo hablar de entrada con un bot, sacar todas esas dudas, como dices, y ya después pasar con una persona.
0: Claro.
1: Eh, nos mencionabas antes igual que hay que decir, hay que ser claros, ¿no? Dejar que el asistente digital se manifieste como un asistente digital con todas sus opciones, con todos los beneficios, hacer esta diferencia y no, no querer pasarlo como, como una atención uno a uno, ¿no? sino ya es válido decir, hey, somos un bot de servicio. ¿Qué otras buenas prácticas o qué otros consejos le darías, con toda la experiencia que tienes en este tema, a alguien que tal vez quisiera meterse en este mundo de las conversaciones con bots?
0: Primero que todo, que plantee el objetivo. Okay. ¿Por qué desea en este momento tener un bot? ¿Para qué? ¿En, qué, ¿En qué parte de tu página se va a encontrar? Se va a encontrar, por ejemplo, en la parte de servicio al cliente. Se va a encontrar, si tienes tú eh, una sección de blog para resolver, no sé, alguna pregunta específica. Se va a encontrar ahí en tu parte de inicio para poder responder preguntas frecuentes. Es muy importante plantearse primero el objetivo. Eh, segundo importante también... Conocer muy bien el equipo de ventas, el tono y la voz que utilizan las personas cuando se comunican con los prospectos, porque de ese modo tú vas a poder unificar la comunicación para simular lo más posible que te estén teniendo una conversación y una buena experiencia. Eso es muy importante. Elegir la plataforma con la que vas a construir tu conversación. Y es importante mencionar, vas a comenzar la plática con un bot, estamos también implementando el formato video para decir, hola, ¿cómo estás? Eh, hola. Mi nombre es, ejemplo, Adriana, y ahora vas a comenzar a platicar con el bot de tal empresa. Entonces, ahí también estás mostrándole a alguien, a la persona. Digo, ahora que estamos, como tú mencionas, en esta etapa en la que estamos transformándonos digitalmente... Es muy importante también combinar estrategias. Aquí podemos poner formato video. Al final, a lo mejor también poner un video con una persona diciendo, hola, pudimos resolver todas tus dudas. Si no, eh, da clic abajo para continuar hablando con el bot. Si quieres hablar con alguien, da clic a la izquierda, por ejemplo. Entonces, combinar todas estas tácticas que nos pueden funcionar y también nos ayudan a que la persona avance. A lo mejor si esta persona no está lista en comprar en este momento, posiblemente regrese a hablar con el bot. Nada más hola, claro. ¿cómo están? Quiero hablar con el, el bot de tal empresa porque me encantó. Entonces, eh, es muy importante estar abierto a todas las posibilidades y, bueno, si algo no está funcionando, tener una reunión con tu equipo porque realmente es trabajo en equipo no es solo así como que el equipo de conversaciones o el equipo de interacciones, sino estar eh, con todo tu equipo preguntando, incorporando también estrategias es, es muy importante.
1: Ok. Está padrísima esta parte de el factor humano automatizado, porque es una combinación de ambas. Sí. Ya llegamos a un punto en el que los humanos hemos usado la tecnología en todas las generaciones para que podamos sentir esta calidez en algo que es evidentemente automatizado. Porque en algún momento, me este, en alguna plataforma, eh, en una red social <ríe> muy profesional, no, no, no voy a hablar particularmente bien de, de, de esta práctica, por eso no digo el nombre, pero de repente te llegan mensajes, no así de que, hola Nelson, te dicen. Hola Nelson, vi tu perfil y me pareció súper interesante, porque no sé qué. Entonces, en algún lugar leí que si ponías un emoji al lado de tu nombre, podías ver cuándo estos mensajes eran generados por un bot. Porque son mensajes que parecen, no sé, parecen que te lo están escribiendo a ti, pero realmente... Cuando ves que no, que, que te, te, sigue, te llegan 5, 7, que el 5 se parecía al 6, dices esto no esto no, no, está padre, ¿no? Sin embargo, la gran diferencia de ver a una persona en video que se tomó el trabajo de grabarse un mensaje de bienvenida y que te está diciendo explícitamente, hola, soy un asistente digital, ¿cuál es tu situación? Eventualmente podamos volver a hablar, ¿no? Pero por ahorita aquí estoy y esta es la... es, es transparente, ¿no? Creo que es algo padrísimo. Eh, muchísimas gracias por los consejos. Y ahora que estabas hablando de bots en video, ¿podrías darnos un ejemplo de alguna plataforma con la que se pueda lograr
0: esto? Claro, es ManyChat, el que estamos utilizando ahora para poder incorporar video. Tiene ciertas características para que tú puedas subir el video. O sea, cuánto tiempo debe durar este y cuánto debe de pesar. Ahora, retomando lo que mencionas de que te llegan bots desde cierta plataforma, es muy importante no ser spam uh -huh. para las personas que... Que, bueno, tres días después te llegue un... O, de hecho, eso por políticas, por ejemplo, en el canal de Messenger, no se puede. O sea, tienes una ventana de 24 horas para poder enviar un mensaje promocional. Okay. Y también eh, es muy importante darles la opción de un subscribe. O sea, que ya no estén suscritos. O sea, ya no quiero recibir mensajes de ustedes. Y eso es muy importante también, ¿no? O no. sea, las personas pueden poner límites de hasta dónde quieren recibir o no información acerca de ti. Y eso también te puede dar la pauta para saber, oye, estoy siendo spam en este momento.
1: Sí, a nadie le gusta el spam, el spam puede ser muy contraproducente, puede crear incluso mucho backlash. Eh, si tú ves una empresa, ves un producto o servicio que te llama mucho la atención y dices, ¡hey, qué padre! No sé, quiero este, no sé, descargar esta oferta de contenido. Quiere recibir publicaciones, tú le pones, no, gracias. Pero a raíz de que descargaste esa oferta de contenido, ya ves que tienes cinco correos y que hay un mensajito que no te deja de llegar que te está a tu sigue y a tu sigue y a tu sigue. Eso para al cliente, como para la experiencia de usuario, no es muy positiva. ¿Cómo unes el proceso conversacional dentro del ciclo inbound? ¿Cómo, lo, cómo, ¿Cómo se integra esto de conversaciones y de los chatbots y todo lo que hemos hablado con todo lo demás que conocemos de inbound, que son, no sé qué yo que sea, landing pages, el sitio web, ofertas de contenido y todo esto?
0: Primero que todo, es importante trazar en donde prefieras tú, por ejemplo, un papelito en tu, en tu plataforma favorita de Flows. ¿Cuál es el momento en el que debe tu bot interactuar? Entonces, esta sí es una estrategia que se hace con el estratega, por ejemplo, de marketing. Oye, esta parte de la, de, del sitio está enfocado para qué tipo de persona. Por ejemplo, ah, bueno, están, están más próximos a la compra. Ok, bueno, entonces es importante brindarles esta información. Bueno, nosotros también utilizamos bots de hotspot que nos permiten poner este específico bot va a ir para esta URL en específico. Y se va a mostrar, por ejemplo, únicamente a personas que han visto este formulario. Entonces ahí ya estamos como filtrando muchísimo más las preguntas, la información que vas a compartir. Es así como podemos complementar nosotros esta estrategia a la metodología. Se va a escuchar muy, ay sí, pero realmente los bots están para estar en, en cualquier parte del embudo. Tenemos la oportunidad, las plataformas nos dan esta, esta bondad.
1: Ok, entonces son versátiles, ¿no? este No es el embudo o el, el flywheel o el ciclo. Una vez vi a un, a un ponente que, lo, que lo, este, lo hizo como un garabato, que dijo, esta es, este es la, la línea inbound, ¿no? Este es el ciclo inbound. Y se paró en una pizarra y es, hizo un garabato. La versatilidad, la nobleza de los bots es que
0: encajan en cualquier momento. Exactamente. Están en todas partes y es importante estar en el momento en que la persona busca información. Entonces, si está, no importa, en conciencia, en la etapa de consideración, decisión, ahí va a estar un asistente digital que va a poder ayudarle a avanzar a la siguiente.
1: Claro. Bueno, muchísimas gracias por eh, todas las respuestas. Me faltan dos preguntas. Ya para finalizar, ¿Cuál ha sido el mayor logro o satisfacción al implementar conversaciones en empresas?
0: Primero que todo, la verdad es que hablando de, de, de satisfacción, voy a hablar un poco de retos, ¿no? El reto es, ¿cómo vamos a hacer que un cliente confíe en que un bot puede ayudar a una persona a avanzar para una posible compra? Ese fue el primer reto y la satisfacción fue, fue lograr ventas por esa vía, ya, a, ventas apoyadas por bots. Tampoco digo que el, el bot haga todo, como mm. mencioné hace un momento. Es muy importante tener a tu equipo de ventas alineado y eso también es por parte de, del cliente, porque el cliente tiene que tener conciencia de que van a llegar eh, leads calificados, apoyados por el bot y a lo mejor necesitan atención más a tiempo que a alguien que llega y nada más deja sus datos, porque sí, entonces es muy importante también que el cliente esté Esté informado de cómo trabajan los bots para que diga, bueno, esto sí está funcionando o no. También que confíen en. Porque al principio, cuando empezábamos con la implementación de esta herramienta, era, no, es que yo necesito que alguien esté 24 Yo, yo entiendo que es muy importante que esté una persona ahí, pero si tenemos a estos aliados en la estrategia de marketing conversacional, vamos a usarlos. Claro. Vamos a, a usarlos y vamos a usar la información que el equipo de ventas nos brinde para poder... Pues como mencionamos hace un momento, hacer toda esta arquitectura conversacional. La mayor satisfacción fue poder ayudar a las ventas y tener ventas desde este canal. Cuando sucedió esto, la, la primera venta de, de... Que yo la verdad es que ni me había dado cuenta de que se habían logrado ventas, ¿no? Ya cuando hice el análisis para tener los resultados trimestrales, pudimos ver que hubo ventas que fueron impulsadas y apoyadas por esa estrategia y esto porque bueno, a lo mejor las personas, hay ciertas horas en las que se encuentran realizando compras, esto puede ser en la madrugada no vas a tener una persona a las 3 de la mañana contestando, claro
1: claro y están
0: claro. ahí los bots para poder compartir información y entonces tomas a la persona ya lista, bueno voy a dejar mis datos ya tuve toda la información, ahí va al día siguiente ya tu equipo de ventas entra encuentra los contactos que están calificados y es aparte que es más inmediato uh -huh. entonces ya la mayor satisfacción creo fue Tener ventas impulsadas, de, Y eso, pues, la verdad es que me puso sumamente feliz. Otra que va a, ser, va a sonar un poco más romántica también es de tener un equipo que crea esa estrategia y que también te apoye. Eso es también parte de...
1: Fantástico. No sé si esta es la anécdota que estabas contando, pero yo me acuerdo que un día en la agencia todos estábamos de fiesta porque... Un bot vendió un terreno sí. No me acuerdo que, ¿Cómo que un bot vendió un terreno? Sí, un bot de O sea, toda la conversación sí. se dio por un bot Y la información se dio por un bot Y ya cuando la persona estaba Ya tenía toda la información que quería Pues nada más fue como que se presentó Y, y a, a pagar cómo estuvo Cuéntanos un poquito
0: Justamente se dio en La persona entró en la madrugada Y aquí sí combinamos estrategias Por ejemplo que es más fácil que una persona a lo mejor deje su información en, en el bot o, no sé, enviarles un formulario. Combinamos esto. Está llegando la persona que está buscando en este momento, que inversión por superficie, inversión por a lo mejor por presupuesto. Entonces ahí tú les vas como, vamos haciendo que la conversación fluya de manera natural, aunque es un robot, porque es también muy importante conocer la comunicación que tienen los prospectos con con tu empresa, ¿no? O sea, sabértelo bien, bien, bien. Para claro. ahí ya poder hacer lo más humanizado posible, aunque sea un robot. Eh, la persona entró, estuvo explorando, se quedó. La verdad es que vi que estaba muy a gusto con toda la información. Estuvo teniendo una buena experiencia. No hostigas a la persona a dejar sus datos, ¿no? Entonces ya cuando la persona está lista, deja todos sus datos... Y se lo pasa al equipo de ventas. Esta persona está ya nutrida y ya lista para hacer una compra. Y fue así como se dio. Entonces, ya el equipo de ventas, que también es muy importante para cerrar, porque realmente aquí también es un trabajo en conjunto, bot más equipo de ventas. Claro. Entonces, ya el equipo de ventas lo recibió calificado y listo para poder eh, ya tener la persona su su terreno. Ya Puedo para cerrar. Con... Qué
1: uh -huh. padre. Sí, me acuerdo que ese, ese día todos estábamos, había algarabía. <risa> sí. Había algarabía en la agencia y a mí en, en una nota personal eso me cambió mucho la perspectiva, ¿no? De qué se puede lograr con la automatización, cuánto tiempo puedes ahorrar, ¿no? Ya teniendo eh, prospectos perfilados, ¿no? Simplemente con la línea de teléfono. Si tú estás vendiendo, ahorita usamos el ejemplo de, de terrenos, sigamos con ese ejemplo. Eh, tú estás vendiendo terrenos y pones en un letrero un número telefónico. Si esa persona te llama, entonces vas a tener que... Hola, ¿qué tal? ¿Venden terrenos así y asado? No. Ah, muchas gracias. Hola, disculpa, ¿tienen terrenos de tal tamaño? No. Ah, muchas gracias. Entonces, todas esas muchas gracias son prospectos o son leads que se pudieron haber precalificado mandando un mensajito. Oiga, tienen tal cosa? No. Te contesta el bot y ya no pierdes el tiempo de ningún asesor. Puedes dedicarte a otras cosas. No. Traen muchísimas eficiencias.
0: Y bueno, entonces, eh, planteando un escenario en el que las personas marcan o incluso dejan sus datos para que sean contactados y todavía no están calificados, como lo que mencionabas de, hola, ¿tiene este producto? No, hola, sí, gracias. Entonces, vamos a imaginar este mismo escenario, pero con una persona que esté en atención en línea contestando una y otra vez las mismas preguntas, ¿no? Así de que regresa y pone, hola, sí, ¿cuál es la dirección? Sí, la dirección es tal. Y regresa con la conversación de arriba. Sí, el precio es, es tanto. Y así va contestando preguntas, te imaginas a las personas con, como con ocho manos al mismo tiempo. Y quizá en algún momento se pueda confundir. Y entonces esto, además de generar presión, pues también genera un poco de frustración. Claro. Entonces, ahí están los bots para contestar las keywords, la, las palabras clave. O sea, hay esa posibilidad de que pongan, por ejemplo, ubicación y ya tengan la respuesta. Entonces, cuando la persona que está en atención en línea regrese a ver la conversación, esa persona ya avanzó. Entonces, ya el bot respondió todo lo que pudo haber respondido esta persona o, no sé, la información que estaba buscando ya la tiene y en ese momento va a ir con las personas que realmente ya estén calificadas su día va a mejorar <ríe> completamente.
1: Me imagino, me imagino. Quitar hacha es, es, es de las mejores cosas que le puede pasar. Yo <ríe> creo que alguien que está en el desempeño de sus funciones profesionales. Y ya para, para terminar, y está ya haciendo la, la última pregunta porque se nos acaba el tiempo, aunque realmente hay muchísimos más temas de los que podríamos platicar. Ahorita hemos hablado de situaciones concretas, pero específicas. Eh, de muchas personas que hablan o que mandan mensajes o de alguien que está haciendo atención que tiene como que varios, eh, varias preguntas o varios clientes o prospectos al mismo tiempo. Pero, ¿qué pasa con toda esta información? Por ejemplo, en un cierre de mes o en un cierre de quincena. Cuando tú ves los específicos, pues pueden parecer como hechos aislados. ¿no? Pero cuando ves el panorama general de toda la data que se va recopilando, pues empiezan a aparecer patrones. Entonces, mi pregunta concretamente es... Todas esas conversaciones que se tienen en individual con el bot, de personas con un bot, cuando tú las agrupas, ¿las puedes poner en algún tipo de reporte? ¿Puedes sacar una, alguna tendencia? Eh, ¿O puedes sacar algún tipo de estadística o gráfica de estas interacciones?
0: Las herramientas justo nos dan una opción en el panel, eh, específicamente en lo que utilizamos, y nos ayuda a saber cuáles son las respuestas o cuál es la información que está siendo recibida por la audiencia, por ejemplo, cuál es la opción que tuvo más clics o cuál es la que tuvo cero clics, esa vamos a quitarla. De este modo, pues analizamos qué tan efectiva está siendo la conversación y de ahí, pues eliminar eh, lo que está funcionando, dejar y optimizar lo que sí está funcionando. Y bueno, para no invertir nuestro tiempo, por ejemplo, en inbox por inbox, a lo mejor, esta herramienta que ahora utilizamos nos da esa opción de saber el porcentaje de información que están solicitando las personas. Okay, no es, sé si respondía a tu es? pregunta. ¿Sí? Eso es ManyChat.
1: Ah, ManyChat. Ok, entonces ManyChat, por lo que hemos escuchado, es eh, una herramienta muy integral que te da desde pues la programación de chatbots, eh, seguimiento de prospectos y al final te puede dar esta Big Data o estadísticas de análisis de todo el proceso.
0: Es correcto. Y ahora estamos también investigando otras herramientas, conociendo otras herramientas que podemos integrar. Por ejemplo, Lambots. Estamos hablando de bots de WhatsApp. Pues nada, es muy importante para nosotros también estar a la vanguardia de lo que está funcionando ahora en el marketing conversacional y no quedarnos, por ejemplo, en, ok, esto es lo que está funcionando. Es muy importante que estemos abiertos a todas las herramientas que están ahorita brindándonos esta posibilidad.
1: Padrísimo. Este tipo de eficiencias, este tipo de implementaciones, creo que en el futuro... Pues van a permitir muchas más actividades eh, paralelas, ¿no? Como que para hacerle la vida más fácil. A las personas, a los equipos de ventas, a los equipos de marketing e incluso a los prospectos y usuarios. Porque el tener información a la mano, independientemente de que sea un bot, siempre viene súper, súper bien.
0: Antes de terminar, me gustaría preguntarte a ti cómo te cambió el panorama.
1: ¿Cómo o sea, me cambió el panorama? El... Lo
0: que mencionabas, de que cómo visualizabas todo esta estrategia, estas herramientas. La pregunta okay. va para ti ahora. Wow,
1: me encanta. Pues mira, yo más bien asociaba eh, respuestas automatizadas con desconfianza. Me remontaba, por ejemplo, a los SMS que te llegan de repente, ¿no? De empresas con las que nunca has contactado, que de repente llegan SMS de manda tal palabra a tal número. Y te, o sea, y eso para mí es súper engorroso. Igual cuando, por ejemplo, mandas un mensaje antiguamente en Facebook o en alguna plataforma y, y te contestaba, ¿no? Así como que, claro, muchas gracias por contestarnos. En breve veremos tu mensaje y nunca te volvían a, a contactar. <ríe> Entonces, te digo, a mí igual tal vez se tiene el prejuicio, ¿no? De que si a una persona le interesa la venta, va a estar pendiente. ¿Sabes? Como que te, te sientes como usuario con esta... No, me voy no a hablar palabra en español, voy a hablar un anglicismo, entitlement, de que tener el tiempo encima de una persona, encima de ti, porque eres tan importante, ¿no? Obviamente la tecnología nos ha ido acercando cada vez más a que este paradigma no es tan así, ¿no? O sea, eh, las personas tienen un, una serie de tareas y si esta serie de tareas se puede eficientar con un bot, pues qué mejor, ¿no? Ayer tuve una interacción con un bot de una empresa de laboratorios, ...que hacen análisis de sangre y pruebas de, de, de COVID y todas estas cosas, ¿no? Y en ningún momento hablé con un asesor. Ya saqué mi cita con ellos.
0: Super Solamente
1: bien. interactué con el bot. Y el bot me respondió todas y cada una de mis dudas. Me mandó infografías, me mandó enlaces, me mandó todo. Y estuve fascinado y mi percepción de la empresa... Que mi impresión ya es de que, ok, esta empresa me da toda la información que tengo, perfectamente a la mano, me contestó mis preguntas puntuales, era exactamente lo que necesitaba.
0: Súper bien, en el momento que tú también lo requerías.
1: Exacto, porque además, como bien dices, yo esto lo hice en la noche, ya a las 11 y cacho de la noche, que le iba a mandar un mensaje a alguien o no, no ibas a estar esperando que te contesten no en, en ese horario. Entonces te da la disposición de que está ahí todo el tiempo y tienes respuestas puntuales que dejaron satisfecha mi curiosidad por información.
0: Muy bien. Muchas gracias.
1: <risa> no, Adri. Muchísimas gracias a ti. Si quieres atención en tiempo real para tus prospectos, tu empresa entonces necesita implementar un servicio de conversaciones. Eh, pueden encontrar más información sobre el servicio de conversaciones en hint.mx barra servicios barra conversaciones. Adri, fantástico. Muchísimas gracias por, por esta plática. La verdad es que yo personalmente expandí mi conocimiento de eh, los bots y las conversaciones eh, las conversaciones de, eh, por medios digitales espero que podamos tener un seguimiento y, y podamos hablar más del tema con temas más específicos, pero por lo pronto se nos ha acabado el tiempo.
0: Muchas gracias a ti, estuvo bastante divertido, me gustó mucho y yo también estoy aprendiendo todo el tiempo acerca de este tema, realmente es bastante amplio, bastante interesante y con bastante oportunidad para escalar conversaciones
1: padrísimo pues muchísimas gracias de nuevo y les esperamos en el próximo episodio de nuestro podcast humano más beats no se olviden de darse una vuelta por nuestro sitio web hint.mx para conocer más sobre inbound marketing herramientas y tecnología para la estrategia de tu empresa nos vemos en el siguiente episodio